1: Luciano Potter e Kelly Matos. Bom dia, bom dia, bom dia, gente, tudo bem? 7 de janeiro, sexta-feira, estamos já no ano de 2022, é a primeira sexta-feira do ano de 2022, 10 horas e 6 minutos, o timeline hoje se espalha pelo litoral norte, também por Porto Alegre. Eu estou em Torres, a temperatura em Torres agora é de 22 graus, então está nublado. Nuvenzinho e o Sol brigando aqui em Torres. E a gente chega no Timeline juntinho com os nossos queridíssimos patrocinadores. E eles têm uma lista bem, 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 bem... Nós temos uma lista bem grande deles aqui. A gente fica muito feliz. Aliás, hoje tem a entrada de mais um. Isso aqui é nos deixa bem feliz mesmo. Shopping Guatemi tá com a gente. Conta com um mix de lojas exclusivas para todos os estilos. Assun supermercados, a economia se faz com qualidade... Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo, também com a gente Doces Guimarães, delícia a qualquer hora do dia, acesse guimarães.ind.br, Laboratório do Pé está chegando com a gente, está voltando com a gente, especialista no caminhar, a solução das dores corporais, acesse arroba Laboratório do Pé, é uma chegada que nos deixa muito, muito feliz. Toda a turma do Laboratório do Pé, eu muito vou obrigado falar pelo carinho. sobre
2: isso, desculpa, tu não me deu bom dia ainda, mas eu recebi a mensagem do pessoal do Laboratório do Pé. Eles são especialíssimos, especializadíssimos nesse assunto. Potter, é um, é um tipo de trabalho que é feito é, vendo exatamente a medida, o desenho do teu pé para tu poder ter o maior conforto possível. E para além do conforto, a questão mesmo né do, do, do teu corpo se sentir bem e você não fazer mal para o seu corpo. Então, desculpa a interrupção aí isso. Você sabe que eu interrompo, mas gosto de falar. Já estou me tratando. E, mas queria dizer isso, que é muito bom recebê-los aqui. E nós temos que marcar uma ida lá, viu, Luciano? O pessoal já nos convocou. Eu sou cliente.
1: Eu sou cliente. Tenho já as palmilhas já, é, adaptadas já ao meu pé. Uma para corrida e outra para o dia a dia. Exatamente. Jefferson e toda a turma, muito obrigado pelo carinho, viu? Sinta-se à vontade aqui no Timeline, por favor. Além de Laboratório do Pé e todo é, esse carinho que a Kelly deu, né? E, e, e trouxe para gente sobre eles, também tá com a gente Clínica Alfamendo, perdendo força, indo rápido demais, Clínica Alfamendo. Com a gente também, Hemocord, congelamento de sêmen no Hemocord. Liberdade de escolher em momento oportuno seu centro de reprodução. Sul, gás, viva com essa energia. Tintas Renner, conectada com as cores da sua vida. Aquamotion, parque aquático divertido e quentinho em gramado. Valorize o trabalho do servidor público. Boa política tem nome. E o nome é Sintergues. E CE, Grupo Equatorial, pelo futuro, todo dia. CE, Sintergues, Aquamotion, Tintas Renner, Sulgaz, Hemocord, Clínica Alphaman, Laboratório do Pé, Doces, Guimarães, Fiat, Assum e Iguatemi. É mole, Kerem Bom dia. Ê,
2: delícia. É mole, mas é meu, né? Como diz o bloco lá do Rio de Janeiro. Que não vai ter carnaval agora, mas o bloco é esse. É mole, mas é meu. Bom dia, Potter. Eu tô absolutamente feliz aqui de dar bom dia para vocês nessa sexta-feira com essa turma toda de patrocinadores, apoiadores, parceiros que nós temos aqui no Timeline. Tava pensando, né? Porque eu falei sobre o conforto que é a, a questão de você desenhar algo para o seu pé, né? poxa gente, a gente fica muito tempo caminhando em pé o tempo todo mas o conforto que é poder fazer esse planejamento familiar que o Hemocord permite, eu né, converso com muita gente sobre isso muita gente, muitas amigas porque na, todo mundo está na fase né, de pensar em ter filho, Potter já acabou de ter dois filhos, que delícia e muitas amigas que, que recorreram a esse tipo de tratamento que é, já não é mais tabu falar sobre isso e que bom que bom que a ciência o avanço da ciência nos permite pensar, programar ter filhos talvez um pouquinho mais adiante, então Hemocord, também um beijo, é muito bom contar com vocês aqui, contar com, com um propósito né de, de pensar a vida em primeiro lugar é, vamos juntos, queria começar falando, já podemos mudar o jazz, por favor, pode ser para a clínica Alfamento também, né, já que estamos falando sobre vida, mudamos o jazz e clínica Alfamento, sexo é saúde, é vida, recupere a confiança e o prazer e Potter, tem muita, mas muita, mas muita gente positivando para o Covid-19, é, eu falei aqui, se o positivo não é você, é, se o positivo não é você, primeiro agradeça, que bom, é, mas provavelmente alguém da sua família, Alguém que você conhece, um primo, um tio, um amigo. E a gente precisa encarar isso com seriedade. Não com o alarme, né? não desesperado, arrancando os cabelos, não é sobre isso. Felizmente, a André estava falando agora, felizmente nós estamos vacinados. Foi o governo federal que comprou as vacinas. Então, se você acha que isso é contra o governo federal, não é. Foi o governo federal que comprou as vacinas. Que bom, nós estamos vacinando. O Brasil é exemplo de vacinação. O Joe Biden nos Estados Unidos está tentando fazer as pessoas se vacinar para chegar ao que No percentual que nós, nós brasileiros, chegamos. Rodrigo Lopes vai vir aqui falar com a gente sobre isso. Na América do Sul, o Brasil é, para o mundo, Brasil é exemplo de vacinação. Mas por que, que eu estou falando disso? Porque os casos não são casos, em sua maioria, claro que tem exceção, não são, em sua maioria, casos graves. E é quando a gente tem casos graves, internação e hospitalização, né, Potter, que a gente tem sobrecarga do sistema de saúde. Ai, vocês estão dizendo que é para todo mundo ficar em casa. Não, não é sobre isso. Por que, por que a gente falava ficar em casa lá atrás? Né? E não era a Kelly que falava, eram os governadores, o, o, as autoridades, os do, os diretores de hospitais porque aí você tinha um caso que não tinha mais lugar no hospital não é essa nossa realidade agora, pode vir a chegar bom, isso eu não sei dizer porque a gente não consegue prever o futuro, mas hoje não é essa realidade, tem que se cuidar por óbvio, né? estou aqui com a minha PFF aqui com a máscara né, mais forte aquela para os deslocamentos que eu faço para os locais onde eu vou Uh, e óbvio, né, gente, quando for falar com alguém, vai encontrar alguém, mantém uma distancinha, né, não precisa falar, primeiro não precisa falar na cara, porque também né já é uma chatice, aquela pessoa que fica falando se cuspindo na tua cara, mas cuida, né, fica um pouquinho mais afastado, é, usa máscara, lava a mão, fica um pouco mais atento... A gente estava meio relaxado, né, Potter? Vou falar a verdade, a gente estava, porque talvez a gente estivesse cansado. Não é porque alguém é bom, porque é mal, porque alguém é PT, porque alguém é Lula, porque é Bolsonaro. Não é isso, gente. A gente estava cansado, acontece, né? Não precisa tratar tudo ponta de faca, né? Fa sair fazendo testão no, no Instagram, lacrar. Ai, viu? Eu falei, é, guia daí. Calma, coração, vamos com calma, vamos com tranquilidade. A gente está verificando a realidade, né? Falta de testes. Estamos reportando isso com os nossos jornalistas aqui, cobrando as autoridades, mas é um momento de atenção, sim. Não é um momento de arrancar os cabelos, mas é um momento de atenção. E juntos, como a gente já fez lá no começo da pandemia, no, no auge da pandemia, a gente vai superar isso.
1: Casos triplicaram, como disse a Kelly, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Gabriel Jacobson, é isso? Bom dia.
3: Oi, bom dia, Potter, Kelly. Bom, bom, bom dia. dia a todos. Isso. A gente começa agora a enxergar. Começa, porque os dados vão entrando retro, retroativamente, a enxergar o tamanho da contaminação que a Kelly estava contando e, e, e lembrando que a gente percebe no nosso entorno, no nosso, no nosso cotidiano. A gente começa a perceber nos dados oficiais esse tamanho de contaminação que as pessoas ao nosso redor estão relatando. O número de casos positivos de Covid no Rio Grande do Sul, é, esse número deu um salto exponencial, nas últimas duas semanas do ano passado Na última quinzena de 2021 Entre a penúltima e a última semana do ano passado Mais do que triplicou o número de pessoas com confirmação de Covid-19 É um dos maiores saltos da curva de contaminação no Rio Grande do Sul De toda a pandemia, se não a maior A gente vai ter que esperar alguns dias mais para dizer isso Em números, na segunda semana completa de dezembro foram 1.400 pessoas com Covid. 1.400. Na terceira semana, esse número acumulado saltou para 2.500. E na última semana, saltou para 7.800. Esse número acumulado da semana de 7.800 não é o maior número de longe da curva. A gente teve momentos com muito mais gente contaminada em uma semana no Rio Grande do Sul. Mas não é disso que a gente está falando, é da velocidade de crescimento da curva, é da velocidade de contaminação. Em apenas uma semana, triplicar o número de pessoas contaminadas, isso sim é fora de toda a curva que nós tivemos até aqui. Essa semana de grande volume de contaminação é a última semana epidemiológica completa, a última semana que os epidemiologistas, o é, pessoal da saúde contabiliza, essa que já está fechada no último dia primeiro. E esses dados são parciais, ainda vão aumentar significativamente. Eu explico por quê. Esses são os dados de casos confirmados de Covid por data de início de sintoma. Essa curva considera o primeiro dia em que as pessoas com Covid confirmadas relataram os primeiros sintomas. É uma curva que não é afetada pelo final de semana, não é afetada pelo feriado, como aquela curva de registro que sobe e desce, sobe e desce. Essa é a vantagem desse dado, que não é impactado pelos finais de semana e feriados. A desvantagem é que os dados recentes, os dados mais recentes, são sempre subestimados. Então, quando a gente olha para esse período e percebe que triplicou, significa que quando a gente olhar daqui uns dias mais para esse mesmo período, ele ainda vai piorar. Mais pessoas vão testar positivo e vão relatar nos próximos dias que tiveram sintomas iniciando nesse período. Conversei com Pedro Zuanazzi, coordenador do GT Saúde do Gabinete de Crise Estadual, ele disse o seguinte, esse crescimento é muito alto, mas ainda é preciso saber se vai se manter nesse patamar, se vai se manter com essa força e se se mantiver, disse Pedro Zuanazzi, o Rio Grande do Sul, Brasil provavelmente também, vai copiar outros países como Estados Unidos, Espanha e França. Ainda, segundo Pedro Zuanazi, GT Saúde do Gabinete de Crise Estadual, ainda não dá para dizer que se trata de uma explosão de casos, é preciso esperar mais uns dias. É isso que disse Zonase. Os próximos dias também, Kelly e Potter vão nos dizer se nessa última quinzena de 2021 os casos mais do que triplicaram, como a gente já está percebendo aqui e relatando, ou se quadruplicaram, quintuplicaram. Porque, como eu disse, os dados recentes sempre sofrem alterações. Para a gente fechar, a informação positiva que a Kelly também havia destacado é que mesmo com esse aumento exponencial de casos confirmados nos últimos 15 dias, isso não se reflete em internações e óbitos. É, essa é a boa notícia, né? E a grande novidade para aquele tempo que a Kelly falava para o
1: hoje é a vacina. Querem ler um artigo ontem bem interessante, até a gente queria, eu queria trazer de novo aqui algum imunologista é, é um, um artigo do New York Times, tá? Uma reportagem, na verdade, o New York Times. Eu... É
2: né? muito boa. É, e, e, e,
1: e, e, e nessa reportagem tem vários cientistas de, de, de vírus, assim, né? Pessoas que estão estudando sobre o número de vacinas que a gente vai precisar tomar, né? É, o grande problema dessa pandemia é que a gente está descobrindo coisas dela ainda. Algumas coisas já começam a ter cada vez mais certeza, né? E outras ainda a, se vai descobrir. E aí os imunologistas e o New York Times perguntam se a cada cepa a gente vai ter que fazer um reforço de vacina. Em Israel, por exemplo, que é um, que é um, que é um país muito avançado, já tem quarta dose de vacina. Né? Para as pessoas mais velhas e aquelas pessoas que têm que comorbidades, né? Porque veio a Omicron e aí teve a quarta dose. E aí o imunologista começa a falar assim que esse excesso de vacina, dependendo do tempo, né? pode ser complicado para isso. E aí tem uma pressão em cima das grandes marcas que fazem as vacinas para descobrir se eles vão fazer uma vacina que seja boa para qualquer tipo de cepa. Né? Porque o estudo continua, as vacinas vão ter que mudar. Por exemplo, a gente tem uma pequena mudança na vacina da gripe por ano. É, então tem isso também, né, de perguntar porque se a gente vai ficar, a cada cepa que acontece, apressando e buscando. Porque tem um grande detalhe, Kelly. a vacinação depende muito de uma vontade pessoal. E mesmo quem tem muita boa vontade, se vai ter que se vacinar a cada 4, 5, 6 meses essa boa vontade na população vai descendo, hum. naturalmente vai descendo, né, porque que que vai, e, e essa má vontade não é uma vontade maldosa é, usa a expressão má vontade porque, o que que acontece com a vacina se circulando, os óbitos vão caindo, né e aí a pessoa vai deixando de dar bora para que, não, tá diminuindo pessoas morrendo, então eu posso pegar doença sem problema nenhum, eu vou ficar me vacinando toda hora então, o engajamento das populações vão acabando. Então, já tem uma cobrança de imunologistas americanos, principalmente, de várias universidades lá, é, é, cientistas né, de, 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 de é, imunologistas, falando assim: olha, a Pfizer, a Johnson Johnson e as outras grandes fabricantes de vacina vão ter que colocar uma nova tecnologia para rapidamente. Ou a gente toma uma vacina e deu, por exemplo, assim: vamos lá, a, as outras doenças que a gente vacina, principalmente as crianças, é uma na vida. Algumas são duas na vida, entende? Então a, a, a provocação que... é aí em cima, assim, vamos lá. Vocês que estão fabricando vacinas aí, vai ser uma para cada cepa, porque é um negócio também, né? E aí as pessoas vão se vacinando menos, porque tem gente morrendo menos porque a gente está muito vacinado. Então é, é um jogo que a gente vai descobrir muita coisa ainda. Né? E a provocação é, e aí será que a gente não está indo, né? A gente não está buscando um caminho de seis em seis meses? Isso pode ser ruim para todo mundo? Né? Porque tu fica, o engajamento fica menor, 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 daqui a pouco vem uma cepa muito forte que bate todas as vacinas. Então, para te ver como é uma discussão, eu estou relatando tudo isso para dizer que o quanto a gente está descobrindo ainda do vírus. Né? Algumas coisas são muito claras: vírus passa de ser humano para ser humano.
2: É uma ó, humano que a protege a, o nariz, isso. Né? a gente, nariz isso, no começo a gente tacava álcool em todas as compras do mercado, né, a gente já viu que o tapetinho aquele não é a coisa mais efetiva do mundo, né eu tenho comprei um tapete, mas enfim não sabia, achava que era bom, mas a gente já viu que não é a coisa mais efetiva do mundo e... claro, você vai proteger a sua casa, não vai ter alguém com os pés sujos ali, mas para o coronavírus a gente já descobriu que e... não é a coisa mais efetiva, a máscara essa que eu tô aqui com a PFF essa sim é muito mais efetiva, mas tem Chamado, viu, Potter? Deixa chamado que tá circulando.
1: E em cima disso, se a gente testar pouco, a gente não doma porque a gente não descobre. A gente não tem informação. E é exatamente isso né, que a Isabela Sander está fazendo, circulando por Porto Alegre, para descobrir se tem testes de Covid né, nos postos e farmácias da capital do Rio Grande do Sul. Isabela, tudo bem? Bom dia.
4: Oi, bom dia, Potter, bom dia, Kelly. Bom dia. É, sim, é, tem na maioria dos, dos, dos postos, viu, que a gente circulou por enquanto. Nós fomos em quatro postos de saúde por enquanto. O único que, na verdade, é, um é, tinha acabado já o número de senhas. Eram 140 senhas no total no dia e, olha, tinha umas 100 pessoas na fila ali no centro de saúde modelo e talvez, provavelmente, umas 40 já tinham é, feito o teste e daí acabou, esgotou a demanda daquele dia, a possibilidade daquele dia, então só segunda-feira lá no, no, no centro de saúde modelo para conseguir mais senhas. Mas é, a gente está aqui, por exemplo, no posto de saúde é, do a Cruzeiro do Sul e está bem tranquilo aqui, viu? Aqui não tem fila, é, as pessoas, é, o que tem acontecido só é que as pessoas chegam sem requisição que é uma demanda é, que a Prefeitura está pedindo nos postos de saúde, viu? É, as pessoas têm que chegar aqui é, com uma requisição. Se não tiver uma requisição para fazer o teste, as pessoas precisam passar ainda é, por uma triagem. Então, daí demora um pouquinho mais. É, Para fazer o atendimento. Mas mesmo assim, segundo é, a coordenação aqui do posto da Cruzeiro, está é, demorando em torno de 30 minutos, 40 minutos, é, não mais que isso. E as pessoas ficam aguardando a triagem. É num lado e a fila é de outro lado, é em outro espaço aqui do, do, do posto de saúde, então não está tendo aglomeração. É, lá no posto Santa Cecília, que fica ali do lado do Hospital de Clínicas, é, a gente chegou lá, ele estava na lista daqueles 61 postos de saúde que teriam os testes eh, de Covid. Mas a gente chegou lá e não tinha. Eh, a gente perguntou para a prefeitura eh, o que, que aconteceu, né? E eles disseram que isso aconteceu. Tem alguns casos pontuais aí pela cidade eh, eh, desse dessa ocorrência, né? De testes não terem chegado ainda e estão tentando resolver. Estão tentando que os testes cheguem ainda hoje. Se não rolar hoje, não aconteceu hoje. No mais tardar, na segunda-feira, é, vai ter testes no posto Santa Cecília e nos outros 60 postos é, aí por Porto Alegre. E no posto Santa Marta, tinha gente, tinha bastante fila lá. É, esse posto fica no centro. É, tinha gente que chegou às 7 da manhã lá, viu? E só foi chamado para subir para o local de vacinação às 9 e meia da manhã. E ainda assim, teria que aguardar ali naquele. Novo espaço para ser
1: chamado. É, é, tá aí. Realidade. Imagina, quem bater né? num posto chegou vai ter que votar segunda-feira, vai circular todo final de semana, Querendo sem saber se tem ou não. E sem saber o que tem. Né? Isso mostra o quanto a gente precisa se preparar ainda para isso. Né? A gente não estava desacostumando, não vai rolar mais uma cepa muito forte. Eu digo de espalhar, né? O homem é, espalha pode... mais rápido. Então, e, e, a gente tem que estar tá preparado para isso. Né? E, infelizmente, está comprovado aí, né? Não tem como uma pessoa ir para um posto de saúde às 8 horas da manhã né? e voltar na segunda-feira. Entende? Não tem como, tinha que ter vans espalhadas pela cidade, tem que ter test uhum. testes de vírus em tudo que é lugar, tem que ter um, um, rea, né? um, um realocar de, de grana para isso acontecer, senão a gente vai ficar nessa aí, perdido sempre, né? Kelly, por favor, desculpa. Uh,
2: não, não, uh, uh, corroborando, né? completando o que tu estás dizendo, essa é uma realidade que não é só da capital gaúcha, a gente tem visto as outras capitais, né? Rio de Janeiro com procura também muito, muito alta por testes, São Paulo com procura alta e concordo contigo, a gente precisa ter uma política de testar, a gente está com um apagão de dados que é um troço tão absurdo, mas tão absurdo, Pra gente conseguir vencer uma pandemia, né, independente do vírus que, que for, que seja, a gente precisa, como o Potter disse, de testagem, testar, saber quem tá, porque daí você corta a circulação, né? Aquela pessoa que tá com sintomas, testou positivo, É, é humano, sai. né, que
1: descobrir que tem Covid, tu não quer passar para quem tu gosta, entendeu? Perfeito. Tu te aquieta.
2: Exatamente. Tu sabe
1: que tem a doença, entende? Tu te aquieta. Tu coloca a máscara, vai chegar o teu pai na tua casa. Perfeito. Tu tá com Covid. É tu não fala, pai, sai daqui, eu tô com Covid. Sabe? É por isso que as pessoas têm que saber. A gente tem que descobrir uma tecnologia, tem que. Por enquanto, hoje são testes que estão cada vez mais rápidos e mais certeiros, entende? Agora, é, é claro, os melhores testes, né? Agora a gente vai ter que descobrir no mundo, o mundo vai ter que descobrir, vou ter que gastar grana em cima disso aí para a gente rapidamente descobrir que tipo de vírus a gente tá, porque senão. Vai ser assim para sempre: fecha, vai, abre, não sei o que, volta, cancela. Aí tem uma viagem, cancela. Aí não consigo pegar o voo porque eu peguei Covid. E aí, grana sendo gasta, né? dinheiro jogado fora e a gente não consegue resolver isso aí. Vamos dar um giro pelo mundo depois isso, do próximo bloco. E
2: uma última coisa, até uh, sobre isso ainda, que é um outro... Né, a gente vai abrindo aqui as abas, né que é a quantidade de profissionais de saúde afastados por causa da Covid. Dos seus trabalhos, a gente sabe, né se tiver uma empresa, se tiver um, um mercado, uma padaria, as pessoas vão ficar afastadas e de alguma forma, enfim, você vai né, repor ou botar em home office. No caso dos hospitais, Potter... Uh, a Zero Hora, a Rádio Gaúcha, a reportagem lá do Rosen em GZH do Carlos Rosen, diz que os hospitais de Porto Alegre tem mais de 400 profissionais afastados por Covid é, muita gente infectada, o avanço da variante Ômicron, como a gente acabou de dizer causou também um aumento de número de profissionais afastados do trabalho eu entrevistei essa semana no Gaúcho a Mais um médico do Reino Unido é, lá da Inglaterra é, que disse que lá Estão com falta, eles não estão achando médico, uh, enfermeiro para trabalhar porque está todo mundo com Covid. E na França, não, repito, não é no Brasil, eles já estão permitindo médicos com sintomas leves, Potter, trabalhar. Porque ver. não tem gente. Então, como o Potter disse, a gente está descobrindo e está vendo o que, que dá para fazer. É, e lá na França, houve essa autorização para que quem tem sintomas leves, né, quem não está, obviamente, né, com pulmão comprometido, tosse, interrupta, essas coisas, para que esses possam trabalhar. Por quê? Porque saiu tanta gente afastada que está faltando gente para fazer plantão. Está faltando gente para atender gente que tem Covid. Então, é esse o nível da preocupação que a gente tem. Vocês estão alarmando, fiquem em casa. Não, gente, não é sobre isso. A gente está preocupado comigo, com você e também em respeito. Ontem eu falei com uma menina que perdeu a mãe por Covid, em respeito a essas pessoas. A gente precisa lembrar que 600 mil famílias perderam alguém para essa doença.
1: Depois do intervalo a gente volta com mais informações. É, estamos na sexta-feira, dia 7 de janeiro de 2022. São 10 horas e 28 minutinhos. A gente vai e volta com o Supermercado Assum, com Fiat Argo e com Iguatemi. Já voltamos. <música>
3: Se você é sexualmente ativo, não deixe de fazer a testagem para o HIV, sífilis e hepatites virais pelo menos uma vez ao ano. O teste é seguro, rápido e gratuito e está disponível nas unidades básicas de saúde. Além de não precisar de requisição médica, o resultado sai em 30 minutos. Acesse observatório e saiba mais. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde. Hashtag Teste Sempre. Nas ruas. Chegou o inovador NexGuard Spectra. Um delicioso tablete mastigável já oferece proteção completa por um mês inteiro. É um e pronto. Garanta o seu.
2: De volta com informações do trânsito, monitorando a br 16 em São Leopoldo. Trânsito roda bem em direção a Novo Hamburgo e também no sentido a capital. Trânsito abaixo da média para uma sexta-feira. Chegou o novo NexGuard Spectra da única mensal contra Vermes, Sarna, Pugas e Carrapates. Um delicioso tablete. Acesse
4: nexgardbrasil.com.br e saiba mais. Quando tem Carimbo Azul Big, tem preços ainda mais baixos para você ficar no azul. Todo açougue com 30% de desconto nos nossos cartões. Óleo lisa, 7,10 nos nossos cartões. Skin 473 ml, 2,59. Todos os azeites e vinhos importados com 50% de desconto na segunda unidade. Todos os ventiladores com 20% de desconto. Beba com moderação. No site, no app ou na loja. Com Big
3: Barato, vem pro Big... Na Gaúcha eu ouvi, na Gaúcha eu me informei Sobre a previsão do tempo e o movimento na freeway Que a praia tá lotada, que o mar tá de arrasar Tô por dentro com o verão na Gaúcha Ouvi que na cidade vai ter sol e curtição Que o meu time tá treinando pra ser multicampeão Tá no rádio, tá no app, tá no site, tá no ar Tô por dentro com o verão na Gaúcha
1: Verão na Gaúcha, informação pra quem vai, pra quem fica, pra todo mundo Tô por dentro com o verão na Gaúcha Volta, de volta a 10 horas e 31 minutinhos, 7 de janeiro de 2022. Este é o Timeline que está de volta espalhado por Torres e também por Porto Alegre. A gente está de volta junto com Shopping Guatemi. Só no Shopping Guatemi você encontra um mix de lojas exclusivas para todos os estilos: o melhor da moda, calçados, gastronomia, acessórios para você e toda a família. Venha nos visitar e não esqueça a sua máscara. Assum.com.br para fazer suas compras pelo site do Assum. Receba em casa ou retire na loja mais próxima a você e na primeira compra é só colocar ali no, 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 no código promocional o meu primeiro pedido para ganhar o frete grátis. Assum.com.br e ótimas compras e bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Consulte as condições em ofertas.fiat.com.br. .com.br, no trânsito, sua responsabilidade, salva vidas, a gente muda o jazz agora para CE, Grupo Equatorial, Sintergs, Aquamotion, Tintas Renner, Sulgas, Emocord, Clínica Alfameno, Laboratório do Pé e Doces Guimarães. Na equipe técnica hoje estão Domingo Sávio, Rafael Manito e comandando a mesa, comandando o áudio, comandando o som, comandando a máquina de som, Eduardo Polidori, Kelly Matos, Rodrigo já está com a gente?
2: Rodrigo Lopes, meu querido, nós batemos esse papo no podcast, né? no Descomplica Kelly, com a Warren, com o Cola Construções e eu resolvi te trazer para cá também, para a gente falar sobre o avanço da variante Ômicron pelo mundo e como os países estão, de alguma forma, reagindo a esse Aumento expressivo, repito, no número de casos e não de hospitalizações. Tudo bem, Rodrigo? Bom dia.
0: Oi, Kelly. Bom dia, bom dia, Potter. Tudo bem
1: com vocês? Tudo bem, Rodrigo. Como estamos? Tranquilo? Tudo tranquilo. Conseguiu um o teste, pois Rodrigo? É, Kelly. Qual foi o último teste que tu fez, Oi? Rodrigo? teste para covid. Não, o eu, falo, eu fiz fez. o teste
0: de covid o último para o nosso encontro de líderes da RBS, né? líder deu negativo, encontro que foi no final de dezembro e tomei minha terceira dose, a terceira dose de reforço na segunda-feira ah, agora. Ah,
2: que coisa então, boa. estamos listos. Que bom, <risos> que bom. Mas
0: a, a situação, a situação que eu tenho visto aí que é com relação a Ômicron é um pouco que nós falávamos no podcast. A, a realidade da variante ela tem se manifestado de forma diferente é, em diferentes regiões do mundo, como qualquer variante que a gente observou desde o início da pandemia. Né? Na África do Sul, onde ela foi identificada pela primeira vez, lá em novembro, o, o surto já passou, caiu abruptamente a, a, a curva de infectados. Nos Estados Unidos, a variante Omicron já é preponderante, já é 95% dos casos e já está colapsando a rede hospitalar e principalmente uma coisa que a gente não tem visto em outras partes do mundo, um número muito alto de crianças infectadas. Olha. E na Europa, os principais países atingidos são a França, que está altíssima a curva, tanto que o governo Macron está tentando fazer passar a obrigatoriedade do, do certificado de vacinação para se entrar em bares, restaurantes, cinemas e até hospitais. E Londres, o Reino Unido em específico, que é onde a situação começa aparentemente a estabilizar, a entrar numa situação parecida com a África do Sul, no sentido de que assim, o pior já passou. Então o que a gente pode observar, e como a gente olha o mundo, é o que acontece na Europa e nos Estados Unidos como, de certa forma, assim um... De volta para o futuro, digamos, como será o Brasil logo ali adiante, né? Tenha sido, tem sido assim desde o início da pandemia. Isso faz com que a gente espere aqui no Brasil, como os nossos infectologistas têm falado, alguns dias bem preocupantes, complicados aí nas próximas semanas.
2: A gente falava, né, Potter, antes, de comer, antes do intervalo, antes de conversar com o Rodrigo, sobre os... Médicos, profissionais de saúde, né, vamos ampliar aí, profissionais de saúde afastados, são 400 profissionais afastados por Covid-19 no Rio Grande, aliás, em Porto Alegre, hospitais de Porto Alegre. E Rodrigo, Reino Unido, essa semana conversei com o médico, ele falou a mesma coisa, lá tá faltando gente para trabalhar... E França, inclusive, autorizando médicos que é, têm sintomas leves, profissionais de saúde com sintomas leves, a trabalhar porque estava faltando gente para o plantão. Consegue também pincelar esse tema para a gente? Você citou na primeira resposta, né? Mas falar um pouquinho isso, mais sobre isso. isso. É,
0: é impressionante essa decisão da França. Primeiro, a gente já vinha observando, porque é, é, essa é, esse é o um efeito colateral da, da variante Ômicron. A gente sabe que ela é altamente transmissível, porém não causa tantos óbitos. Mas o efeito colateral, que eu chamo, é na economia. Ela, ao, ao obrigar que as pessoas tenham que obedecer quarentena, que é impositiva, por exemplo, isso tu retira essa mão de obra do mercado. A gente já viu no final do ano esse reflexo na, no setor aéreo. Né? A gente viu aí milhares de voos sendo cancelados, Bela especialmente nos é Estados Unidos, porque as tripulações e os funcionários das companhias aéreas em terra estavam adoecendo. Então foram milhares de, de voos cancelados. Tinha o um problema também lá nos Estados Unidos da, da, das nevascas em alguns estados, mas principalmente foi por conta da variante Ômicron. E agora a gente começa a observar na Europa, e que tá bem a questão da França, é a falta de mão de obra nos hospitais, ou seja, profissionais de saúde que estão doentes e que precisam, mesmo com sintomas leves, ficar afastados dos seus postos de trabalho. Então a França tomou essa decisão que ela é extraordinária, né, de permitir que médicos que apres... tenham positivado, mas apresentem sintomas leves de Covid-19, possam continuar atendendo pacientes. Isso é raro, na verdade eu não tinha visto isso acontecer no mundo ainda. Então a França já está com esta decisão que entrou em vigor ontem. A gente não viu ainda isso nos Estados Unidos, mas a gente vê que nos Estados Unidos também o setor hospitalar está passando pelo problema de mão de obra.
1: É, porque como esses sintomas leves protegidos pela vacina, que certamente esses profissionais da saúde já tomaram, né? É, as pessoas estão aprendendo a lidar com a doença, Rodrigo, que é o que a gente está comentando no primeiro bloco até, em cima de um artigo da, do New York Times que a gente leu sobre uma cobrança em cima das empresas de vacina, de ter uma vacina mais uma vacina geral, né? De ter um estudo para uma vacina geral, que, que consiga segurar o vírus. Independente da cepa que chegue, porque que, que vai agir em outra parte da célula, né, do vírus, e então, enfim, porque imunologistas americanos já estão desconfiando que que muita vacina, né, vacina atrás de vacina, pode dar um efeito, né, um efeito contrário, um efeito rebote que não é interessante, nunca foi assim. Né? A primeira vez é, nunca se fez é. uma vacina tão rápida A vacina está dando a sua, a sua resposta Tanto é que médicos conseguem trabalhar assim A gente consegue ver o número de óbitos baixando Em todos os lugares do mundo onde a vacina aumenta Isso é algo que, que É difícil de que alguém lute contra essa informação Porém, né, não dá para ficar se vacinando Porque as pessoas vão cansar de vacinar, né, Rodrigo? Se ninguém está morrendo mais da doença né, As pessoas começam a cansar E aí tu não consegue mais Vacinar as pessoas, né? Então fica aquela coisa né, mais pra lá e pra cá e, e claro, a gente sabe que isso é um negócio bilionário também, né? Uh, então já tem uma cobrança de alguns, de alguns cientistas americanos para os laboratórios irem atrás, né? De uma vacina que é quase que para toda a vida. Né? Sei lá, ah, eu estava tipo... ouvindo
0: o teu, o teu relato sobre essa reportagem do, do New York Times e, e inclusive, a, a tua citação também conta sobre Israel, que já está com a quarta dose, e também Israel, onde tem os estudos mais avançados, inclusive de uma pílula né, que possa. Na, não atacar a prevenção, não é uma vacina mas uma pílula que resolva a, a doença, né, que ataque Sim. a doença Sim. E, que é um medicamento a doença. muito grandioso um medicamento, é exatamente, exatamente. 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 Um medicamento e falava sobre, sobre Estados Unidos eu, eu citei a, o dado das crianças aqui, agora eu achei mais precisamente, três pessoas olha só, três pessoas estou falando de pessoas em geral, não só crianças três pessoas em geral testam positivo para Covid-19 a cada segundo nos Estados Unidos Nossa. esse dado é de ontem para hoje e Nova York voltou a ser o epicentro do país. É, sobre a questão das, das pessoas afastadas, dos trabalhadores, em Nova York, um terço dos paramédicos, 21% dos policiais, 18% dos bombeiros estão afastados por terem positivado. Então é aquilo que a gente falava, né? significa que o corpo de saúde doente e em casa... Prejudica o atendimento. O atendimento das pessoas com outras doenças também fica mais precário. Então, o que pode resultar em mortes, no caso de outras enfermidades. Né? Muitas Olha, empresas ficam sem funcionar. Então, eu acho que é, é por isso que eu chamo de um efeito colateral do, desse processo é. da ômico. Não mata tanto, mas deixa muita gente doente. E muita gente doente, funcionários de saúde doentes, podem gerar mortes por, precário, por, por precariedade no atendimento.
1: Rodrigo né? e Kelly vão. o mundo vai observar o que vai acontecer com esses médicos e médicas na França. E eu aposto com vocês que isso vai virar uma rotina.
2: É, eu também fiquei com essa impressão, Potter. Primeiro que chamou muito a atenção né, essa decisão da França, como disse o Rodrigo. Uh, não é algo usual, a, primeira, a nossa primeira reação quando tem alguém positivado é, isola, né, acabamos de falar sobre isso aqui, porque você não quer que outra pessoa se contamine, mas chegou a um ponto e é isso, quem nos disse, não foi nem, não, não, não é que a gente leu em algum lugar, o médico falou aqui, agora torpetraco Petraco, eu acho, o Yuri Falcão pode me ajudar, que foi ele que colocou no ar falou conosco do Reino Unido, ele é médico lá, e disse, olha, que ele aqui a gente tá com dificuldade de achar gente para botar no plantão, né, quem é jornalista que sabe como é que funciona o plantão, né? Tem uma escala, né? No sábado, quem é que vai trabalhar? A Kelly, uh, o Potter, a Andressa... É, funciona assim, uma escala. E ele disse, não, como tá... A, a Kelly... Não, tá positivo. Tô fazendo aqui um exercício de ficção, tá, gente? Ah, não, então o Potter... Não, mas também tá positivo. Então não tava tendo gente. A França, então, decidiu que os médicos, os profissionais de saúde, mesmo positivos para Covid, mas, repito, com sintomas leves... Podem continuar, vou ler a, a notícia aqui que está no portal G1, tá, gente? França autoriza que médicos com Covid-19 atendam pacientes. Vem da Associated Press, agência de notícias. Medida tenta conter a falta de mão de obra em um momento em que muitos profissionais estão afastados justamente pela doença. Então, é sim um, um cenário diferente, né? um cenário, como disse o Potter também aqui, a gente está aprendendo, é novo, nenhum de nós tinha se deparado com uma pandemia na, na história recente. Então, são profissionais de saúde, mesmo infectados com o coronavírus, mas com poucos ou nenhum sintoma. Continuem tratando os pacientes ir... em vez de se isolarem, Potter.
1: Se a vacina for mais forte... Né? E se um medicamento para a doença existir como existe para outras doenças, a gente vai conviver com o vírus até ele né, ou se tornar um vírus da gripe, uma influenza, uhum. né? ou ele ser um vírus que vai morrendo aos pouquinhos mesmo e vai sumindo. É, Rodrigo, é, é, eu, o mundo vai observar esse, o jeito que os médicos franceses estão trabalhando. Eu aposto, porque é, aí evita importa. isso aí, vamos lá, a Polícia Americana. Hoje o que acontece lá em Nova York, né? Que é uma cidade que, que. Uma cidade que se aglomera. É a cidade mais que se aglomera muito facilmente, né? Ela é, ela é feita pra isso. Uh, e é, 21% da força policial tá lá parada. Eles vão perguntar como, quem são os 21%? São esses caras aqui. Essas mulheres e esses homens aqui. Beleza. O que é que tá bem aqui? Não, esse tá bem, esse tá bem tá... Vai pro trabalho. Bota máscara, evita é, alguma é coisa, verdade. sabe? O mundo vai começar a lidar, sim, com a doença, já que os óbitos é. estão diminuindo por causa da vacina. É
0: verdade. E, e nesse caso da França, inclusive, ela, essa medida extrema aí, ela não vale só para hospitais. Ela, ela vale também para lares de idosos, para consultórios médicos e outros serviços essenciais. Porque uma coisa, né, Potter, que eu, que eu tenho observado também, ao analisar os números diariamente aí da Covid e olhando a situação do mundo já desde o início da pandemia... É, tinha toda aquela expectativa pela vacina né? Então a vacina surgiu pela primeira vez A primeira foi a Sputnik, lá na, na Rússia né? Em agosto, se não me engano é, De 2020 Depois, a, o primeiro país do Ocidente Foi o Reino Unido, no dia 8 de dezembro De 2020 Aí 2021 foi o ano em que a vacina Se espalhou pelo mundo Digamos assim Só que quando a gente fala se espalhou pelo mundo A gente tá pensando muito no, no Ocidente Nos países ricos e Mediamente ricos em desenvolvimento, como o próprio Brasil, hoje a América Latina é a região do mundo que mais vacina proporcionalmente uhum. à população. Né? A, a América Latina que a gente viu cenas dramáticas lá no início da pandemia. O Equador tinha corpos em Guayaquil pelas ruas, em sepultos, porque o serviço de funerário estava em colapso. É, o Peru também tinha situação de colapso é, de hospitais. A gente viu Manaus, é, Argentina. Então, assim, a América Latina, que viveu aquele caos, graças à sua expertise em uh, cultura de vacinação, especialmente com doenças tropicais, fez com que nós... Claro, também a, a ação de governos, como o do Chile, Uruguai, Argentina, mais tardiamente, e com muita resistência, o Brasil também, mas uh, depois que começou no Brasil, deu uma arrancada. A gente olha os Estados Unidos lá, travada a vacinação ainda, no mesmo patamar de dois meses atrás, abaixo da situação brasileira. Então, hoje a América Latina é uma situação ok, mas tem grandes bolsões desertos de vacinas pelo mundo, como na África e na Ásia. África do Sul... Onde surgiu a Omicron, vacinou só 26% da população. É. E é um dos países mais avançados em termos de vacinação na África. E é o que a OMS diz: enquanto houver uma pessoa sem vacina, nós todos não estaremos seguros, porque por, vai ter novas variantes. Por, por isso, isso que a gente é vai natural, ter que ter outras né?
1: armas. Por isso a gente vai ter que ter outras armas. A melhora das vacinas, né? E o um é. medicamento, né? Quando a pessoa pega a Covid, esse medicamento vai agir contra a Covid rapidamente, né? Enfim. É, eu vou mudar o jazz, vou pedir para o Polidori mudar o jazz, para a gente marcar bem que a gente vai mudar o jazz agora, por favor, Poli, e continuar com o Rodrigo aqui. Rodrigo, enquanto isso, Cazaquistão. Enquanto o isso, Bora. Cazaquistão. O ca... <risos> é, exatamente, o país do Borá. <risos> né? E aí, é, o que, que está acontecendo lá para a nossa audiência saber?
0: Olha, o Cazaquistão é, o, é um país grande, embora a gente não ouça muito falar aqui no, no Brasil, a não ser pelo Borá. É, ele é um nono país do mundo em território. É um país rico em gás, é um país que pertencia à União Soviética até 1991. É um grande país da Ásia Central, que agora, desde domingo, vem vivendo uma crise social, com manifestações violentas nas ruas, confronto entre policiais e ativistas, e todo o governo caiu. Por que essas manifestações, Potter e Kelly? Muito parecidas com aquelas que aconteceram na América Latina em 2019. Lembra do Chile? Quando a gente falava lá de Santiago, do Chile, naquela época, das pessoas que protestavam contra o aumento do preço da passagem do metrô de Santiago. Sim. E a gente sempre dizia, não é só por isso, tem coisa mais aí. Não, e aí teve eclodiu, que, né? teve, teve que trocar a, a final da
2: Libertador, foi uma confusão completa.
0: Isso, e o Chile teve um caos social que levou aí o país a escrever uma nova constituição, que é o que está acontecendo agora. Bom, lá no Cazaquistão o protesto é contra o aumento do gás, é o GLP, é o gás de cozinha, só que lá no Cazaquistão o GLP é autorizado para se usar em carros, carros adaptados para usar esse tipo de gás, aqui no Brasil é proibido o gás liquefeito de petróleo. Aumentou o preço, todo mundo usa o GLP no carro, a população foi para as ruas. Só que como no Chile, como no Brasil lá de 2013 não era só por 20 centavos, lá no Cazaquistão também não é só por causa do preço do GLP. O país é extremamente autoritário, antidemocrático, tem um governo, um partido que está no poder há mais de 30 anos desde a da independência em 91 da União Soviética, não tem eleição livre, eleições regionais livres, então a população foi para as ruas, é um, são movimentos em pró da democracia. E aí o, o governo que é autoritário, que ainda vive um pouco desse autoritarismo da época da União Soviética, colocou tropas nas ruas, hoje tem uma notícia aí de que o governo está autorizando policiais a atirar para matar e sem perguntar, cortou a internet, então o governo... Do, do primeiro-ministro caiu, mas o presidente, lá é um regime misto, o presidente não renunciou. Então continua a crise e o que, que eu vejo que vai acontecer nos próximos dias ali? O governo já pediu ajuda para a Rússia, porque é assim, a grande mãe Rússia, quando os ex-integrantes da União Soviética sofrem algum tipo de, de crise, os governantes vão lá e chamam o governo do Vladimir Putin para ajudar. Então a Rússia, como tem medo que a Europa se meta ali, na Ucrânia, em Belarus, na Geórgia, é, é, é a bola da vez para o Vladimir Putin, o presidente russo, é, ajudar, entre aspas, o governo do Cazaquistão e, de certa forma, já ir reposicionando a sua influência naquilo que a gente chama de colchão de proteção em torno da Rússia para que as tropas da OTAN não ocupem
1: aquele campinho ali. Rodrigo, essa troca, né, de, de comando de governo da parte do governo, na parte parlamentar, digamos assim, né, é, uhum. de primeiro-ministro, ela vem do presidente, é tipo uma resposta do presidente aos pedidos da população. Como é que acontece foi. exatamente essa troca? Foi,
0: foi, foi, foi isso. Ele, na verdade, ele, inclusive essa, esse aumento do gás já foi cancelado. Mas aí que aí que tá a prova era de que não do é só preço. Por... o aumento o, é, do dobro. dobro do preço. Imagina. Exatamente. So, só que então assim eles reduz, recuaram algo que aqui no Chile fizeram aquela vez também, no, da, da tarifa do transporte, recuaram e, mesmo assim, a população não sai das ruas. Isso mostra que não é só por causa do preço do gás. E aí o governo fez o quê? Também renunciou em resposta às manifestações. Mas é o governo, como eu falei, do primeiro-ministro e do seu ministério, não do presidente. O presidente que está lá é, no poder é um presidente que, é, recentemente, foi eleito, o Kassim Jomar Takayev, é, ele, é, ele é um presidente que, que foi eleito, se não me engano, no ano passado, só que ele é meio que o títere, digamos assim, ele é manipulado por uma outra figura que ficou muitos anos no, no poder desde o período da, da União Soviética, que se chama Nursultan Nazarbayev, que é uma figura política lá do tempo da antiga União Soviética, em 1984 ele já era primeiro-ministro do país, depois ele foi eleito e governou até 2019. Esse cara, ele ainda é eminência parda, influencia o governo. E tudo indica que a população foi para as ruas contra tudo e contra todos, exigindo eleições diretas, que, essa pessoa, que, esse, que esse partido deixe o poder, que se tenha menos corrupção. Tudo aquela, toda aquela agenda que a gente conhece bem aqui na América Latina também.
1: É, as imagens são fortíssimas, as cidades tomadas, né? É, por violência e, 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 e o bicho pegando mesmo assim, mortes, assim. os números que eu estava acompanhando agora há pouquinho é que 20, é, o, o Ministério do Interior chama os protestantes de criminosos armados e eles disseram que 26 o Ministério do Interior é, do Cazaquistão disse que 26 criminosos armados morreram e 18 ficaram feridos, e das forças policiais, das forças de proteção o número que se tem agora estava falando de manhã, deixa eu abrir aqui exatamente é, 2.300 pessoas detidas 748 policiais ficaram feridos e. e é, de mortes de, de força policial. São 18 membros. 18 membros morreram lá no Cazaquistão. Que é, loucura. Uma, é quase e, e é uma guerra civil. É é, quase é. Uma guerra. E, e, Por enquanto, e, e na esse... capital apenas? Ah, se espalha pelo país ou, ou é muito mais na capital?
0: Não, não na, até, até é curioso, na. Não, não é na capital, digamos, oficial do país, é, onde que estão que os principais protestos. É, é, a, a capital da, do Cazaquistão é Nur-Sultan. É, os protestos eles estão concentrados numa outra cidade aqui, que só deixa eu localizar o nome, Almaty, que é a maior cidade do Cazaquistão e é a cidade, digamos assim, a capital econômica do país. E, e uma outra curiosidade, que agora tu estava falando aí, eu lembrei uh, o termo, né, terroristas combatentes, criminosos, é um termo que o governo, os governos lá costumam usar é para criminalizar, de certa forma, os, os movimentos sociais, né? as manifestações. E, de certa forma, também não é incomum que forças pró-russas ou do próprio governo do Cazaquistão acusem o Ocidente de estar por trás dessas manifestações. Porque essa é uma forma daí de tanto o Kremlin, lá, o o, Putin, o governo Putin da Rússia, e o próprio governo pró-russo, que é o governo do Cazaquistão, dizer assim, olha, tem terroristas aí infiltrados, é, pode ser gente dos Estados Unidos, pode ser gente da OTAN, é melhor a, a chamada guerra híbrida, que é o que se estuda nos estudos estratégicos internacionais, que não é a guerra convencional, é essa guerra de desinformação, de ataques hackers e tal... É, tu, tu começar a acusar esses grupos para justificar uma ação militar mais agressiva por parte daí, sim, de tropas convencionais. Que é um pouco agora o que o governo do Cazaquistão está fazendo. Chamando os russos, que já o, o Putin já mandou tropas de paraquedistas para ocupar o Cazaquistão, e eu, e eu nunca vi tão rápido assim tropas de outro país chegarem numa outra nação, ocuparem o país e decretarem assim: ó, estado de emergência e quem manda agora somos nós. Então é, é. É, é tudo que o Putin queria, né? Mais um país da sua antiga área de influência da União Soviética caindo no, no seu colo agora, como já aconteceu com a Geórgia, com o Belarus e com parte da Ucrânia naquela crise de 2014. Uh, uh,
2: nessas aí que você citou, e você fala bastante sobre isso também é, em, outros, em outros episódios, em outros comentários, o quanto também a, a questão do. do, do da abertura das redes sociais e de contatos com, com realidades diferentes influenciou ou não? Claro que a gente tem que voltar lá na Primavera Árabe quando uh, tivemos uma primeira reação, né, da população contra o sistema, mas nesse caso tem alguma relação ou é completamente diferente. Não,
0: sempre tem, Kelly, porque, na verdade, a gente já até mede isso pela reação do governo, né? Governo, Eu vi, eu vi isso na Líbia, lá, cobrindo a guerra da, da primeira guerra árabe na Líbia. Primeira ação de um governo ditatorial, qual é, normalmente? É cortar a internet do país. E, e isso foi feito pelo Kadhafi, lá na Líbia. Foi feito uh, em outros países, como o Iêmen, como o Egito, do Mubarak... Na Tunísia, eu não me lembro se chegou a acontecer, mas o Irã é muito comum acontecer a cada protestos em inteira E uh, lá também, no Cazaquistão, foi a primeira medida. O governo cortou a internet, decretou um estado de emergência. porque É pela internet, pelas redes sociais e pelo WhatsApp, especialmente, ou seus uh, similares, né? no, no caso da, dos países da antiga União Soviética, que não necessariamente usam o WhatsApp, ou usam outros mecanismos, outras plataformas, é, é muito comum que eles, as pessoas se comuniquem pela, por essas redes sociais para se organizar e, e por meio Não, dessa, se é de pegar dessas Cuba plataformas também, né? Por exemplo, para pegar claro. uma coisa
2: mais perto aqui, né? A população mais jovem e o momento que, que, que se depara com, com internet, com rede social e com isso que lá é um horror, né? Completo. Mas para entender, é, e aí se revolta justamente por não conseguir é, participar desse mundo globalizado e ver que do outro lado está mais quentinho do que no, na sua realidade. É,
0: e o outro lado, nesse caso aí, mais quentinho, que é para quem os russos sempre têm medo que a população seus, da sua esfera de influência olhe, o outro lado quentinho é a União Europeia, hum. né, que é o que aconteceu lá com, na Ucrânia. A Ucrânia é, tinha uma população de jovens que usavam redes sociais e que queriam é um país integrado, não com a antiga Rússia, não com a antiga União Soviética, e um país integrado com a União Europeia. O que, que a Rússia... Aí assumiu um governo, eles elegeram um governo que era pró-União uh, Europeia, pró-entrada uh, da Ucrânia na União Europeia. Daí o que, que o governo russo fez? Não, não vamos aceitar isso não. E aí foi lá e influenciou a queda do governo ucraniano pró-União. Europeu, que é um pouco que pode acontecer também na, no Cazaquistão. Antes que a, o, casa, o povo cazaquistanês olhe para o Ocidente, vamos tomar conta do campinho, vamos retomar aqui a, a influência, o que está pensando o Putin nesse momento, lá sentado na sua cadeira no Kremlin em Moscou.
1: Já que o giro é pelo mundo, o presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, que de democrata tem muito pouco, é, anunciou nessa quinta-feira que era, depois que os casos é, duplicaram, de, por causa da Ômicron também, lá nas Filipinas, que pessoas não vacinadas poderão ser presas se saírem de casa. <risos> que
0: barba O mundo é? tem
2: uns plot twists assim, que, que barba
0: <risos> muito, Saiu muito de casa não para. vacinado, prisão, não, vai pra prisão. É, não, dá pra, não é surpreendente, né? O Rodrigo Duterte que... É um presidente extremamente autoritário. Na verdade, é, já foi conhecido até como ele era chamado na época da eleição aqui como o Bolsonaro das Filipinas. Uma comparação, até porque já houve algumas manifestações aí de, de apoio é, por parte do, do próprio Rodrigo Duterte, chegou a citar em algum momento o presidente brasileiro. Mas é, o fato é que hoje as Filipinas, o Duterte se elegeu com uma plataforma de matar criminosos, atirar para matar. Bandido bom é bandido morto. E graças a esse discurso ele se elegeu. E lá Sim. a censura pega, os jornais estão fechados, a, só tem um jornal independente que foi ocupado, que é o Rappler, que foi e, é, ocupado por Sim. forças militares recentemente. Então não é incomum agora, não é muito surpreendente a decisão do ah. presidente Rodrigo Duterte nas Filipinas de mandar prender quem, quem não se vacinar.
1: Só, só uma, uma correção antes de acabar o programa, que o tempo acabou, os casos triplicaram nas Filipinas. Triplicaram, não duplicaram, como eu falei. Quero um beijo pra ti. Obrigado.
2: Bom fim de semana, gente.
1: Rodrigo, volte sempre ao Timeline. Um prazer, Valeu, Obrigado um pelo abraço. papo. Valeu. Lisely Zanquetim tocou a produção do programa hoje. Tem notícia na certa. Depois chamada geral primeira edição. Muito obrigado ao Supermercados. Muito, muito, muito obrigado também a Fiat Argo e muito obrigado ao Iguatemi. E a gente saúda a chegada de Laboratório do Pé aqui no Timeline. Tchau, tchau.